0: No niin, se on sitten kauden jo toinen sporttimeisterit jakso luvassa. Tällä kertaa pyöritään sitten asioiden ympärillä. Meillä on mielenkiintoista matskua tulossa. Meillä on Toni Lötjösen haastattelu muun muassa siellä, siellä sitten tulossa. Lisäksi jutellaan muutenkin vähän. Vähän sitten Salibandi-asioista. Teppolauksena äänessä. Ja lisäksi meillä on täällä viime viikolla esitelty uusi meisteri, eli Evert-Lifu Liflander. No niin, moresta taas Teppo. Pitkästä aikaa. Tosi pitkästä aikaa. Ja nyt päästään ehkä sinne sun kaikista ehkä läheisimmälle alueelle siinä mielessä, että sulla on tosi vahva Salibandi-tausta. Eikö vaan?
1: Se on, se on ihan totta. Tullut, tullut pienestä pojasta asti. Itse asiassa aloitin koripallolla, mutta kuukauden verran ehti joukkueella kasassa, kun valmentaja tuli ilmoittamaan ensimmäistä pelien jälkeen, että nyt on kuulkaa pojat semmoinen juttu, että joukkueen konkurssissa. Tämä loppui siihen. Ja tämä on ihan tosi tarina. Että, mm. tota, silloin oli heikot, heikot ajat ja äiti sitten sanoi, että nyt pitää hankkia uusi harrastus. Minä sanoin, että ei ikinä, että toi on ihan tyhmä, että vaan kuukausi kerrallaan ja sitten joutuu aina hakemaan uutta, mutta... Yllättäen nyt 18 vuotta sitten salin mennyt. Ja, tota, ensimmäiset harjoitukset ja tota, siinä sitten mentiin ja meinas, meinasin melkein kuolla, että ei ollut, ei ollut hirveästi tullut harrastettua ennen sitä. Niin, tota, sitten, tota, valmentaja kysyi että, treenien jälkeen, että miten seuraavan tarjotuksen tarvitaan maalivahtimisen, että voi mennä ihan mielellään. Että, tota, mm. että, tota, ei tämä kentällä ole yhtään kivaa ja, sitten se maalivahtioma oli itse asiassa todella mukavaa, että tota, hyvin sai palloa kiinni, me pelattiin sillä, että pikkumaali käännettiin ympäri, niin sitten tota, minähän peitin sitten melkein sen koko maalin, niin melkein nolla peleähän siitä tuli saman siihen, sitten kipinä kipinä lähti ja sille tielle kymmenen vuotta meni ja sinne ehkä Junnu maajoukkojen porteille asti pääsi, kävin tuon, jääkiekossakin on tämä pelaajapolku, niin sen tuli Joo. käytyä läpi, mutta sitten siinä lopussa ei enää paloa ollut, ollut niin pitkällä. ja tota, sitten lähdinkin erotuomareksi siinä ja sitten nyt siinä on mennyt sitä yhdeksän vuotta. Ja aina välillä käynyt, käynyt maalilla ja kentällä siinä, mutta pitkälti tällainen lyhyt tarina.
0: Mm. Salibändin isoista suomalaispersonista, niin tuo tarinahan osuu kahteenkin eri, eri henkilöön. Arvaatko, kenestä puhutaan?
1: No, mulla on vähän ehkä veikkauksia, <laughs> että se, että et ole, et ole ottanut ehkä ihan mitään Lauri Tähkää, ei Lauri Tähkää, Janne mutta ei Lauri Tähkääkään, mutta tota... Eikä, eikä voi olla, että se liittyy ehkä enemmän tähän mediapuoleen.
0: Mm, niin, Jani, Jani on tietysti, niin hän hänen oli myöskin maalivahti. Ja sitten taas Oskari, jotka molemmat on meidänkin vieraana aiemmin historiassa ollut, niin hänellä puolestaan sitten oli taas tuo erotuomaritausta. Erittäin vahva, hän oli KV-erotuomari asti. Ja, tota, ja molemmat päätyi sitten mediahommiin kuitenkin sen jälkeen. Eli, eli aika moniin pääsee sieltä tehtävistäkin.
1: Pääsee, pääsee. Kannattaa nuoret... Niin minua minua nuoremmat ja sitten, että miksei vanhemmatkin, niin siis ottaa monipuolisesti. Katso lajeja vähän monelta kantilta, että maalivahtinen näkee sen koko kentän, mikä on siinä edessä ja erotuomarista joutuu juoksemaan sen pelin, pelin tota, mukana, niin Siinä saa sitten mietittyä vähän toisella tavalla, ja hän on kiitellyt tosi paljon eri näkökulmia. Siihen ei ole
0: ihan urheilun katsomisen vaikka hmm. Ja yksi mies, jolla näkökulmia tosi paljon riittää, niin hän on sitten Toni Lötjönen. Lötjönen, joka on myös keintirien pelaaja, ja joka on nykyään sitten, hän on todella hyvin brändännyt itsensä myöskin. Hän on salibändissä erittäin käytetty asiantuntija, niin kuin tiedetään ruudun salibändin lähetyksissä ollut, ollut mukana pitkään ja nyt sitten tota, Yle Urheilalla viimeksi oli MM-kisoissa myöskin ja tunnetaan myöskin lisänimellä Ylijohtava, niin sehän jututit tuossa Lötjöstä. Se oli jo vähän tuossa aikaisemmin MM-kisojen jälkeen, kun tuo haastattelu tehtiin ja me on siitä nyt sitten hyvä tommonen pätkä saatu vielä ja kohta kuullaan lisää noita, noita Lötjösen ajatuksia. Mutta tuosta sun taustasta, tai tuomarien työskentelmistä voidaan ehkä liukua myöskin siihen, että, että mitä mieltä tästä salibändin nykyisestä tilanteesta, niin tuo fyysisyys, sehän on puhututtanut aika paljon nyt sitten, eli on ollut aika koviakin tilanteita, mitä on nähty esimerkiksi tällä Suomen F-liigan puolella. Kovia fyysisiä juttuja, ja niistä sitten on herännyt keskustelua siihen, että, että onko tämä nyt se, mihin halutaan, että salibändi menee, ja millaisia rangaistuksia pitäisi jakaa, vai pitääkö muutoksia, jopa tehdä, kaikkea tällaista, niin millaisia ajatuksia sulla oli näistä?
1: No joo, ensinnäkin toi, tämän kauden teema on ehkä ollut semmoinen maalevahtiin kohdistuneet, rikkeet, kenttäpelaajia, just fyysiset rikkeet, että on menty maalevahdin melkeinpä läpi ja taklattu maalevatti, viety vähän liian kovaa, kovaa sinne maalille ja ehkä se isoin, jos sanotaan ongelma, minkä näen, näen niin kuin tässä lajin lain, niin nykypäivässä, niin on se, että ihan tuolla ylemmälläkin tasolla ei edes tiedetä sääntöjä, että miksi jotain asiaa vihelletään, miten säännöt menee, että mistä voi viheltää minkäkin jäähyn ja, ja näin poispäin, niin se on jotenkin hälyttävääkin. Niin kuin itse itseen vielä ole liikatuomari, enkä 200 tuomari, mutta ihan niin kuin alasarjoista ihan sinne kärkeen asti, niin jotenkin ei tunnuta tietävän sen lajin, lajin sääntöjä. Ja ehkä salibändi itse lajina ei tiedä, mihin se haluaa mennä, milkälainen laji se haluaa olla. Puhutaan siitä, että onko tämä fyysinen laji taito-ominaisuudella vai fyi, la, taitolaji fyysisellä ominaisuudella, niin tätä koko ajan pallotellaan edestakaisin. Ja Lötyönenhän siinä tuossa haasteksessakin sanoi, että tämä Ruotsin ja Suomen erot on kuitenkin, Ruotsia pidetään aika fyysisenä ja esimerkiksi tuo M-finaali näytti sen, että sitten jos mennään noin fyysiseen linja, missä voidaan heittäytyä päin pelaajia ja ei viheletä rangaistuksia, niin se saattaa kyllä laari.
0: Mm, kyllä. Ja esimerkiksi Oskarisaari, joka nykyään on myöskin tuolla, tuolla, tuolla eräviikinkien valmennuksessa mukana, niin hän on just muun muassa pitänyt yllä tätä keskustelua just näistä sääntötulkinnoista, niin kuin säkin sanoit, että ei ole ihan ei ole sellaista selkeää aina, että miten, miten tämä oikeasti pitäisi pelata, ja hän on vähän peräänkuluttanut, että pitäisi olla ehkä joku tämmöinen ryhmä, millä näitä voitaisiin niin kuin, niin kuin miettiä, ja tietysti kansainvälisiä, kansainvälisellä tasolla, mutta myöskin Suomen päässä, että miten täällä sitten pitäisi linjata muun muassa näitä sääntöjä.
1: Joo, ei, ei sitä niin Tuntuu välillä, että erotuomareillakaan ei ole sellaista yhtenäistä linjaa siinä. Tietenkin nyt itse pitää sanoa, että totta kai sääntöjen mukaan aina mennään ja pyritään te- tekemään parhaamme, mutta ei se, ei se aina, aina helppo ole. Ja varsinkaan sitten, jos pelaajat ja valmentajat eivät edes tiedä, niin pelataan käytännössä ihan eri lajia, vaikka pitäisi sitten kumminkin yhteiseen laariin tehdä. tehdä. Tässä sellainen laji, mikä on kiva kaikille, pystytään kehittyä ja viedä sitä Suomea eteenpäin tai Suomen pelaamista eteenpäin, niin. Tämä on vähän ikävä, ikävä tilanne, mutta ehkä tästä joskus selvitään. ja saaren, saaren ehdottelma niin ei ole yhtään huono.
0: Mm. Kuunnellaan tähän seuraavaksi sitten tuota, Toni Lötyösen haastattelua. Se oli aika, aika hyväkin pitkä pätkä, mitä sinä tänen hänen kanssaan jutella. Ja siinä puhuttiin just aika paljon näistä Suomen maajoukkueenkin tulevista jutuista, mitä siellä on tulossa. Vähän palattiin myöskin noihin menneisiin MM-kisoihin. Eihän aluksi Lötyönen puhuu nimenomaan just tästä fyysisyydestä. Eli miten, millaisia isoja eroja löytyy Suomen ja Ruotsin sarjan välillä?
2: koska sanoa, että peli menee huipuilla vähän ja roikkumiseksi ja se taitopeli ei pääse jatkuvasti niin oikeuksiinsa, mutta sanotaanko näin, että Suomihan on hyötynyt tästä. Ja ketkä seuraavat Suomen sarjoja, niin Ruotsin sarja on, on sieltä on aika erilaista peliä nimenomaan tuolla fyysisellä puolella, enkä nyt puhu nimenomaan mistään pelistä niin sen siis isoista, jäänyt tilanteesta, taklaukset, jotka ovat olleet vaan nimenomaan oikeastaan kahvaamisesta, roikkumisesta, äh, raastamisesta, mitä mennään, mennään laidan lähellä selkää ja otetaan vähän niin kuin sinne pihtiöten. Niin Suomesta on jo tosi salliva linja ja se on ollut kansainvälisesti salliva linja, ja Suomi on hyötynyt siitä linjasta tosi paljon.
1: Miten sitten, kun lähdetään tulevaisuutta ajattelemaan nyt tästä finaalista, niin Suomella Kolme maalia finaalissa iskunut Justus Kainulainen, todella nuori, on Sikkinen ja paljon hyviä nuoria pelaajia, ketkä eivät vielä olleet. Ja nyt sitten taas, jos katsoo noita Ruotsin, Ruotsin ratkaisijoita, niin siellä on pitkälti yli kolmekymppisiä kaikki, kaikki no, tuota, pää, pääpelaajat. Niin miten näet tulevaisuuden nyt sitten, kun edelleen näyttäisi, että Suomea ja Ruotsi tätä lajia vielä hallitsee, niin mikä on tulevaisuus?
2: No... Sanotaan, että kyllä Suomella on pikkusen valoisampi, et, et, jos miettii Ruotsin nuorten maailmanmestaruus, taitaa vuodelta, siitäkin on jo kahdeksan vuotta, että et, et Ruotsissa on oikeastaan vähän semmoinen niin kuin, tällä hetkellä ollut semmoinen käppi siinä, että huippupelaajia ei ole pystytty tuottaa vanhaan malliin, vanhaan malliin mutta tietysti tässä tulee nyt taas kisoja aika nopeasti, et, et, en, en usko mihinkään ihan nelyttömän on kummassakaan joukkueessa, totta kai aina sieltä niin yksi, kaksi pelaajaa, mutta semmoinen, että tulisi iso kasa lopettamisiin, niin minä en, en siihen usko. Et, et, kyllä niin vuoden päästä niin sanoisin, että Ruotsihan vaihtui näihin kisoihin kuitenkin aika paljon, että et, puolet pelaaisi, on vaihtui viisi pelaajaa. Et, et, et. Varmasti aika salvoissa lukemisalaa. Niin että ensi vuoden päästä niin Ruotsi vaihtuu Viisi pelaajaa, Suomella varmaan viisi pelaajaa. Se on mun niin veikkaus tuohon vuoden päähän. Ei, ei se muutos, se on hyvin tyypillinen kisaperiodin muutos, on semmoinen viisi pelaajaa. Se on melkein poikkeuksellista sitten, että melkein puolen poikkeuksellista mitä Ruotsillakin nyt tapahtuu uh, Toki taas kun muistan, että oli kolme vuoden tauko tuossa, mutta joka tapauksessa. Niin, uh, on Ruotsillakin sitten että tuossa on ihan mielenkiintoinen hampusareen heidän parasenteriin, sehän justus kainulainen, meidänkin sehän parasenteriin, siinä, siinä on niin kymmeneksi vuodeksi molemmilla, molemmilla ihan niin huipputason nuorisentteri.
1: Kyllä, ja kyllähän se kaikissa muissakin lajeissa, noin nuoret tekijät, on se on, on sitten NHL tai jokin muukin laji, niin kyllä, tai, tai, tai sarja, niin kyllä siellä nuoret vaan ottaa sitä tilaa vähän vanhemmilta ja pelit nopeutuu, mutta heti tuossa tammikuussa olisi pitänyt pelata seuraajoukkuiden Champions Cup, mutta se peruttiin. Parhaat seurajoukkueet eivät siis kohtaa tänäkään vuonna, nyt on kaksi vuotta jo välissä. Millaisena näet sen, sen ongelman, että parhaat seurajoukkueet ei nyt sitten pitkään aikaa ole voinut ottaa mittaa toisista?
2: No on se nyt pieni harmi tässä, että toki siellä formaatio on tosiaan, että mennään suoraan väljerin ja, ja pelataan, pelataan kaksi hottevaa, aikana ja en tiedä, jos nyt joku, joku turnaus pitäisi vaikka ihan lopettaa, niin vaikka se turnaus, että et, 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 etenkin tällä MM-kisan vuonna miettii, että et osa pelaajista pelaa joulukuussa MM-kisat, heti tammikuun alkuun, alkuun Champions Cup, ja lähtee MM-karsintoihin, siinä kaikki oman, oman maan sarjat ja niin se on aika kova rasitus nyt, niin. <laughs> ei, ei mun nyt ihan tihtalissi, siis en tää siitä, että seurausperuutti. Mielenkiintoista, että seuraus tulee tosiaan sitten maanjoukkailla ne mm sinät ja jos tätä koronaa miettii, niin varmasti on niin haasteita siinäkin, koska enes, myötää, en edes muista, mitkä Suomi pelaa nuo mm sitä ottelunsa, ja siellä on kuitenkin useampi paikka, missä ne on niin ajatus pelata, niin on varmasti haasteita myös sen suhteen, että missä, missä ne pystytään pelaamaan
1: ihan Seuraavana lähtökohtaisesti pitäisi olla, olla vuorossa The World Games, mitkä siis pelataan Birminghamissa Yhdysvalloissa. Mukana tämän hetken tiedon mukaan top nelonen Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tsekki, sitten isäntämä USA, Kanada tuli Pohjois-Amerikan ö, kiintiöpaikalle. Latvia pelasi itsensä viidenneksi, niin Latviakin on mukana. Ja Omien tietoon ja muiden tietojen, mukaan Taima on sitten se kahdeksas joukkue, niin millä, millaisena näet sitten tämän, tämän, tämän World Gamesin roolin nyt tässä tulevana vuonna? Että se tulee nopeammin kuin sveitsin kisat sitten ensi marraskuussa, mutta voiko sille sitä antaa arvoa, arvoa tuota tuossa välissä, että tulee kolmet NS-kisat tähän näin nopean tahtiin?
2: No eihän enemmän e- e- kisoihin voida verrata, että peli ja pelataan kesällä, et, et, ja World Games, niin se on jopa monille urheilu, urheilu paljonkin seuraaville, että mitkä kisat nämä niin kuin ne World Games niin kuin on, ja, ja eihän missään vaiheessa niin kuin yleisestikään saanut mitään niin kauhean isoa arvostusta World Games, ainakaan Suomessa, ei näy kisat hirveästi, ja, mutta kyllä sinne totta kai Suomi lähtee pärjäämään, Siitä on kahta sanaa, että kun Täällä top neljä maat ja päästään pelaamaan hyviä pelejä, niin totta kai siinä lähdetään pärjäämään menestyy parhaan joukkueen. Even World Gamesissa oli, oli joitain, pelattiinko siellä jo itse asiassa lyhennetyllä peliäjällä?
1: Kyllä. Pelata, ihan varma, mutta joo, joo.
2: joo, ja sitten tarvittiin pelata pikkusen pienemmillä rostereilla siellä.
1: Joo, 14 ja plus 4 oli, oli, oli rostere. Ja
2: nyt, nyt en, ole, en ole kyllä, ehkä tämä kertoo munkin sit, siitä, siitä kuitenkin sellaisesta, Pokuksesta tähän turnaukseen, että kyllä tämä on niin voisiko sanoa että tässä puolessa kuitenkin, totta kai aina Suomi pelaa, lähdetään pärjää, lähdetään voittamaan tuota turnausta, lähdetään voittamaan, mutta kyllä, kyllä tässä lähtee niin kuin, projekti seuraavaan MM-kisaan, ei, ei, ei niin World ja Worldgamesin jälkeen alettaisiin niin miettiä MM-kisoja, että kyllä tässä lähdetään niin kuin, nyt hakemaan sitä MM-pokalia takaisin, ja se on niin kuin, tämän seuraavan 12 kuukauden ajan niin kuin se fokus, ei World Games.
1: Viimeisimmät mestaruudet Salibadissa ovat menneet seuraavasti miehissä ja naisissa. Ruotsi pojissa nuori tsekkiryhmä voitti Suomen ja tytöissä sitten Suomi. Jotta, mutta olisiko tämä World Games sitten hyvä, hyvä mahdollisuus esimerkiksi nykyllä kokeilla vähän näitä nuorempia pelaajia enemmän. Jo, vaikka se aika onkin pienempi, tai siis tuota, erä, eräpituus on pienempi, mutta sitten kumminkin on vähän vähän testailla ihan erilaistakin kokoonpanoa ennen sitten Sveitsikissa.
2: No katsotaan, nyt ei kai valmentaa kuin nykyä. Nyky itse sanon, että sitten kun ei pärjätä enää, niin hän hyppää sivuun. Toki hänellä siis sopimus, sopimus jatkuu ja lähdetään siitä, että nykyä vaikka valmentaa vielä ainakin. Äh, siis varmasti pelaaja vaihtuu, mutta mä en näe World Gamesia, että se voi olla ihan hirveän kokeilullinen kuitenkaan. Tätä vaajukkaan tapahtuu niin rajallinen määrä. Että et, niistä tapahtumista halutaan kuitenkin ottaa kaikki hyöty irti. Ja edelleen palaan vähän niin kuin äskeiseen vastaukseen. WordCase nähdään valmistavana turnauksena MM-kisoille. Että et, kys, pitkälti pelaa, hyvin pitkälti ne pelaajat, ketkä uskotaan, että pelaa sitten jo marraskuussa MM-kisoissakin. Totta kai aina joka tapauksessa vähän vaihtuu, jotain voidaan kokeilla. Mutta kyllä se kokeilukin on silti ajatukseltaan sellainen, että tämä pelaaja pystyisi pelaamaan sitten Marraskuun m
1: Sitten F-liiga, kun nyt lähtee jatkumaan, ja monesti on puhuttu, että f pelit eivät sitten, sitten niitä isoja näyttöjä ole, kun ei, ei siellä tasoa päästä mittaamaan noin kansainvälisellä, kansainvälisellä tasolla. Mutta jos pitäisi nyt lähteä hakemaan ensi Sveitsin kisoihin, uusia pelaaja Tatu Väänänen ilmoitti, ilmoitti tuossa finaalin jälkeen, että hän, hän lopettaa, ja siinä on varmasti yksi iso palainen Suomen puolustuksessa, niin ketä lähtee esimerkiksi Väänäsen paikalle, paikalle tässä kohtaa ottamaan joukkojen ulkopuolelta? Ah, jos
2: on joukkojen ulkopuolelta, no tietysti tässä on niinku tilanteita, pystyykö Kristel Savonen jatkamaan uransa, jos, jos pystyy, niin ei me tarvitse miettiä niinku hetkeäkään, että meillä on Tämä joukko, mikä oli suurin piirtein nyt, ja ja Christian Savonen siihen päälle, Antti Suomela, Jesper Lindfors, Emeli Akola, siinä nyt on kolme nimeä jo, että kyllä paikkaajat löytyy, että niin kauanko meillä ei lopeta, eikä usko hetkenkään siihen. Jos kaksi-kolme pelaajaa lopettaa, niin kyllä Suomessa laatu löytyy korvaamaan nämä pelaajat. Että jos kymmenen pelaajaa niin se olisi oikeastaan millä tahansa maajoukkueella vähän sellainen tilanne, että ehkä hetkeä joutu, joutuisi niin miettiä, että löydetäänkö kaikille paikoille niin laadukas kansainvälisen tason korvaa. Suomella on hyvä tilanne. Uskon, että tosi niin, niin moni jatkaa kuitenkin, että, että korvaajat löytyy.
1: Niin, Suomen joukkueen keski ei, ei lähetele edes 30, toisin kuin sitten esimerkiksi Ruotsin. Ruotsin juuri nämä pää, pääpelaajat siellä jo pitkälti yli, ja niistä pääpelaajista, jos tähän loppu, loppuun otetaan vielä, vielä vähän, vähän juttua, niin nimittäin Ruotsin pelaajat eivät ihan hirveän, hirveän tota, ö, tyytyväisiä olivat varmasti, varmasti mestaruutta mutta Suomeen eivät, tuosta eivät, muutaman kommentin otin, otin tuota ylös, niin esimerkiksi Kevin Haglund heitti vain, että voitimme ne paskiaiset, ja tuntuu todella hyvältä, ja... Sitten tällä, voisi sanoa, kulttipelaaja Robin, Robin Nielsbert oli, oli todella väsynyt Suomeen. Hänen mielestä tällä pahaa ruokaa, pahaa kahvia. olutkin on varmasti pahaa illa juhlissa. Aio lähteä, enkä aio palata ikinä takaisin. Niin mitäs, mitäs sitten, jos se Suomet, kisat, seuraavat kisat olisikin nopeasti Suomessa? Niin Mitä luulet, meinaako, meinaako palata?
2: Aivan varmasti palaa. Mulla on yleensä urheilusta tietysti sellainen, pitäisi osaa olla myös hyvä voittaja, voittaja ja näin, mutta siis usein niin sanotaan, että ne tulee yleensä vähän niin kuin näin tulee takaisin. Kun me, me sanoo, niin jonain päivänä löydät niin edestä, mutta ei se mitä siis mikä kuin kommentit ei ole niin Hy, hyvä niin. Kyllä niitä kädenlämpöisiä tota, kommentteja tähän urheiluun riittää, niin joku kun joskus avaa sanasta arkkuun, niin sehän on. No. Sillä päästään otsikoihin ja se herättää tunteita. Hyvä niin.
1: Kyllä, Ruotsin jouk- joukkueen johdosta Mika Pakkalen sitten taas oli vähän toista mieltä, että hän, hän sanoi, että hän tietää, miltä häviäminen tuntuu ja tapa, jolla suomalaiset pelaajat jo johtopros näyttivät pettymystä, osoitti suuruutta. Hattu teille. Saatte mitä suurimman kunnioituksen, kirjoitti tuolla Twitterissä. Niin kertokaa tämä sitten kumminkin se... Lähtökohdalla, että kyllä Suomen joukkue voi olla täysin, täysin tyytyväinen, tai ei voi tyytyväinen lopputulokseen missään tapauksessa mutta omaan tekemiseen ja siihen, miten, miten koko Suomi kantoi tämän kisat läpi tällä koronan jälkeen.
2: Ja, joo, siis kaiken kaikkiaan, niin ei, ei tässä nyt tarvitse yhden tuloksen. Välillä välillä tietysti niin salipänis, kun pelataan kerran kahteen vuoteen, se yksi tärkeä ottelu. Sitten helposti vedetään sen yhden ottelun perusteella. Tämä menee niin ylikin semmoinen niin analysointi, että jos hävitään, niin kaikki on tehty huonosti kahden vuoden aikana ja mihin suomalainen salinbändi menee ja sitä tätä. Totuushan on kuitenkin, että tässäkin turnauksessa Juna napuksutti kuitenkin aika lailla aikataulussa viisi ottelua ja sitten vielä yhden erän päälle. Sitten sit tuli vähän vaikea erä, kolmoserä erä, kolmos erä, niin et jos, niin, jos me nyt tässä kisossa oltiin oikeastaan jäljessä ehkä selkeästi yksi erä, niin ei, ei se nyt niin, ei se niin isossa kuvassa kauhean huonosti ole edelleenkään. Mutta siis, e, silti siitä ei, se on totuus, että finaalis ei päästy semmoiseen suoritukseen, mitä finaali vaatii ja siksi, siksi oikea joukkue nosti pokaali.
1: Kyllä. Olimme molemmat siis paikalla paikalla tuolla Hartvallareenalla ja Perian perjantaina vähän yli 10 000 katsojaa ja finaaliin, finaaliin ilmoitettiin 12 500 katsojaa. Niin, oliko se sen ylä ylälehtereillä, ylä tuota, studiopaikoilla, niin aisti, aistiko sen, koska ainakin, ainakin sen mitä itse, itse paikalla paikalla aisti, niin oli aika upea tunnelma tällä, kun ei ollut koronan jälkeen näin suurta yleisömäärää Suomessa ollut. Käytännössä muuta kuin sitten huuhkaajien peleissä olympiastadilla.
2: No, kyllä oli hieno tunnelma. Ei, ei, ei voi, tota, ei voi, oli, oli jo lauantaina, kun pelattiin Töölössä, töölössä alkulohkon ottelu, niin oli jo vähän semmoista maistiaista siinä, että, että, että voi tulla aika hyvä tunnelma. Myös, myös finaalia niin tulikin. Että, että molemmissa ruotsinotteluissa äärimmäisen, äärimmäisen hieno tunnelma ja hieno yleisömäärä myöskin näinä aikoina.
1: Kyllä, miten näkisit sitten vielä tähän, tähän tuota loppuun, niin tota, aika vähän oli yleisöä sitten taas näillä muilla päivinä, ja se nyt kuuluu, kuuluu näihin MM-kisoihin laista riippumatta, että ihan hirveästi ei sitä katsomokapasiteettia täytetä näillä niillä kuuluisilla peleillä niin olisiko siihen sitten vielä nyt kyllä, jos ajatellaan, että kymmenen vuoden päästä sitten seuraavat kisat, niin millä, millä ne saataisiin täytettyä, koska itse mitä muutama päivän oli sellaisena, sellaisena päivänä, kun oli sitä 500 1500 paikalla, niin kyllä siellä esimerkiksi feitsifanit saivat, saivat tehtyä hyvää tunnelmaa sinne, mutta se, että sitten kun siellä olisi jotain, ketkä esimerkiksi just näitä koululaisia, ketkä sitten vielä puustaisivat sitä, niin olisiko sitten joku ilmaislippu, <haluaa> haluaako joku edes mennä sitten katsomaan näitä?
2: No, mä en oikeastaan usko siihen, että, että ottelu Taimaa USA, niin vaikka se olisi ilma, ilmaisia lippuja ja että niin se halli ei olisi täynnä. Se on niin fakta tällä hetkellä. Että, että, että siis niissä lajeissa, joissa tämmöiset ottelut suurin piirtein edes täyttyy, niin, niin se vaatisi sitä, että tulisi paikallisia faneja matkustaa sen verran mukana, että halli olisi suurin piirtein täynnä. Että en nyt näe ihan lähitulevaisuudessa sitä kovin realistisena, jos ei sit oikeasti täytetä ole koululaisten ilmaislipuillaan tällä tavalla. Että niin sanotusti se oppi, oppilas sieltä Opettajan kiikutetaan sinne paikan päälle, niin se on tietysti eri asia, mutta en, en näe ihan hetkeä, että olla siinä tilanteessa, että nämäkin ottelut toista täynnä. Kyllä se aika, aika pitkälti, että sinne loppuviikkoon huipentuu ja se on tietysti tässä vähän haaste, että minkä koko sillä areenoilla pyrittäisiin pelaamaan, että jossain kohdassa, niin kuin alku lukkas, olisi hyvä, että olisi ehkä pienempi areema, saataisiin sitä kautta sitä tunnelmaa, tunnelmaa ja sitten, sitten kun alkaa ne oikeat pelit, niin sitten pystyttäisiin siirtymään. Piiru isomalla.
1: Niin, siellä on sellainen käytännössä. Tapahtui Helsingin jääallista Hartzulle no, tuota, ratkaisuottelu, mutta otetaan nyt vielä sen verran, että kun Vera Kauppi puhui tuossa naisten, naisten kisoista, että, että miksei heillä ole isompaa stadiona, että, ja niitä kun katselin niitä otteluita, niin ei siellä tainnut olla ihan, ihan täynnä edes, edessä finaali Suomen-Ruotsikaan, että siellä muutamia, muutamia paikkoja jäänyt, jäänyt tyhjäksi, mutta Vaikea asia, varmasti haluttaisiin, että, että lailla olisi, mutta lain määrät ovat olleet Suomessakin pitkällä, pitkään jo vähän, vähän taatumassa, niin miten sitten tämä meidän f Afliika, niin millä se nyt saataisiin nyt boostattua, koska nythän on säbäkuu tulossa tammikuussa ja siitä nyt vähän odotellaan vielä lajin parissakin, että mitä se, mitä se tuo, mutta millä nyt saataisiin tämä kotimainen huippusarja nousuun, kun tehty paljon töitä jo tuon Flika brändin
2: Joo. Ei siihen mitään poppakonstia, se on nimenomaan oikeastaan sitä, että kuitenkin se lähtee ihan siitä perustyöstä ja paikallisesta työstä siellä seuroissa, että miten, miten se, nyt tietysti ollaan siinä tilanteessa, että taantuminen tapahtunut nyt koronan takia, että 20-30 prosenttia väestä puuttuu, että ensin pitäisi saada ne vanhatkin takaisin, että päästäisiin siihen ennen koronan tilanteeseen ja ja siitä ehkä vähän seuroille heittänytkin semmoista, että tuntui silloin, kun korona alkoi, niin oltiin hirveän kekseliäitä ja keksittiin kaikki kampanjoita, että miten lippui myydään, vaikka katsoja ei päässyt edes katsomaan. nyt oikeastaan, kun katsojat saa palata, niin ymmärrän tietysti, että seurauksessa on aika raskaat ajat ja voi olla akuut tyhine, mutta nyt on ehkä ei pelkästään salinpäin, niin on tuudittautunut vähän siihen, että se katsoja tulee joka tapauksessa, että hei nyt katso auki, katsojat palaa, mutta ei palakaa. Ja nyt tarvittaisi vähän taas sitä niin kuin uudestaan sitä kekseliäisyyttä ja äh, semmosti, niin kuin uusia, uusia vähän niin kuin hulluja ideoitakin, että millä ne vanhat ja ehkä uudetkin katsojat saadaan, saadaan uudestaan kiinnostua tästä t
0: näin Salibandin ylijohtava Toni Lötjönen Lifun haastattelussa. Tuossa ihan, ihan lopussa puhe siirtyy tuonne kotimaisiin sarjoihin, niin voitaisiin niistä nyt käydä vähän läpi vielä, mitä, mitä on näitä tuoreimpia kuulumisia. Jos aloitetaan tuosta Miesten F-liigasta, mitä säkin oot Lifu seurannut, niin tosi merkittävä asia on tämä sarjauudistus. Eli ensikaudelle kaudelle määrä pienenee, kaksi joukkuetta leikataan pois kokonaan salibändin F-liigasta, niin mitä mieltä sä oot tästä tiivistämisestä? No mä
1: näen tämän tosi hyvän asian, että mun mielestä joukkueita on yksinkertaisesti ollut liikaa, ei riitä tasoa. Pelien tasoerot, ne vaihtelee ihan hirveästi. Että jos Klassikin ja Euler pelasi todella vauhdikkaan, mikä valitettavasti jäi silloin kesken, kesken tota, Chris Savosen loukkautumista takia, niin se oli oikeasti todella nopeaa, todella fyysistä salibändiä. Mutta sitten on, on ollut paikalla parissa pelissä, mikä ei sitten ollutkaan niin, niin tota, viehkeää ja Kyllä, siinä vähän vähän ho, ho, hojaa, hojaa tuli, että, että tota, esimerkiksi se tiikeri, tiikerit tämän kauden ainoa voittonsa, on ottanut niin hervikustannuksella tuolla, tuolla Vantalla, niin ei se, ei se, niinku, ei se mitään huippusalipa ollu ollut. Ei, ei joko joukolta mitään pois, mutta siinä jotenkin se peli ei niinku kehittänyt itseään siinä, vaan se oli aika, aika mitään sanomatonta.
0: Niin, voisiko sanoa, että ei, ei ollut ehkä liikapelin arvoinen silloin, että se niin. ei, liikattu, ei tuntunut liikapeliltä.
1: Niin, se voisi ehkä noinkin, noinkin tota kiteyttää, että, mutta se ei siis ole missään nimessä miltään joukkoilta pois, mutta se, että monesti vaikka jääkikon liikassa, niin sielläkin tuntuu, että nyt tuo, niin kuin, kun on lisätty joukkoita, niin jotenkin se tasokin sielläkin heittelee niin, niin paljon, että voisi ehkä sielläkin hyvä, hyvä mutta tota, näin, että se 12 joukkuetta voi olla hyvä, sitten lisätään pelin siihen, siihen, niin tota, Tulee nyt kovia pelejä sitten enemmän, ja kyllä katsojat niistä nauttii muun mielestä enemmän, aina kiitse. Mm-hmm.
0: Mites ylipäätään tämän kauden miesten F-liigassa, niin mitä, mitkä sun mielestä on tällä hetkellä siellä ne asetelmat, kun pikkuhiljaa tuonne pudotuspelejäänkin kohti mennään, niin mitkä on, ne, mitkä on ne suurimmat suosiket sinun mielestä?
1: No, kyllä klassiko edellä ihan omalla planeetalla, mutta vaikka vielä todella selvä kuin olisikin on mestareksi, niin en näkisi ihan mahdottomaksi, jos nyt olisi paljon tiukempi kuin esimerkiksi viime vuonna, että meni neljässä. Neljässä finaalit poikki, oler ei siinä paljon palaa ollut, niin, mutta en nyt usko, että vielä tänä keväänä niin klassikkia tullaan neljää kertaa voittamaan seitsemästä, niin se voi olla, mutta voin olla väärässäkin ja ei siinä, jos, jos on väärässä, niin se, sekin on ihan fine, että jos, jos tässä on niin, niin paljon tapahtunut, ainakaan alkukauden perusteella, niin kyllä siellä edelleen klassikko on se ykkönen, mutta sitten kyllä se katseet ehkä suuntautuu sitten pudotuspelien tota, viimeisiin sijoihin ja sitten myös sinne tippumiseen saripurosta alemmas. Kuten sanoit, että kaksi lähtee, niin siellä on käytössä neljä joukkuetta kummassakin. Siinä on viimeisesti pudotuspelipaikkojen kanssa ja sitten on vielä se, että kuka vielä saa mm. viimeisestä neljästä joukkuesta niin säilytettyä sen paikan, niin siellä on ne varmaan ne paikat.
0: Kyllä, eli kaksi, kaksi menee suoraan ja sitten vielä se kolmanneksi viimeinenkin, eli sarjassa, tota noin niin, joka on siellä sitten 12, niin hekin joutuu vielä karsimaan sitten divarin parhaita vastaan. Eli periaatteessa kolmekin nykyistä voi, voi joutua alas, kun sieltä joku voi tulla tilalle sitten vielä divarin puolelta.
1: Joo, tai vai oliko silleen, että yksi, yksi tippuu nyt suoraan ja sitten ne niin, 12-13 sitten divarista tulee. Se oli, se oli aika jännästi <laughs> laitettu, että ei sitä jaa tarkkaan, ei lähdetään lähdetä, mutta tota, ne on sitten kevää ja kevää juttuja, kun ne, ne tulee, mutta tota, kyllä se on aika, aika selkeä, selkeä siellä pohjalla, pohjalla on neljä, neljä joukkuetta, neljä joukkuetta nyt, että jymy, steelers, karhut ja tiikerit, käytössä tiikereillä ei, ei en näe mitään mahdollisuuksia enää, enää niin voi, voi jos tota, kääntää kelka, niin päästä, päästä vielä, mutta se on nyt, jymy, steelers, niin on, on jo aika karussa tiikeriltä, niin siitä pitää sitten jotain jo tapahtua, niin joku, joku noista kolmesta varmaan se viimeisen paikan säilyttää. Ja, mutta sitten toi playoffien viimeiset parisijaa, niin siinäkin on neljän joukkueen semmoinen taistelu SPV, Ervi, Ols ja LASP. Siellä tietenkin sitten voi vielä todellakin taas kelkaa, keikahtaa ympäri, mutta taistellaan niistä viimeistä playoff-paikoista tällä hetkellä. Että nyt ovat neljä pistettä sisällä jokainen siinä, niin jokainen piste on tärkeä ja voittoja haluaa varmasti
0: kaikki. Mm. Mites tota, salibändissä ylipäätään vientitään me myöskin tätä tasa-arvoasiaa, eli me on, juteltiin tuossa muun muassa loistokastin, Poikien kanssa aiemmin tuossa joulukuussa vähän näistä tasa arvoasioista koska he hyvin paljon on nais-salibändin nice asialla myöskin, myöskin mukana ja pyrkii sitä siellä nostattamaan. Tuossa oli MM-kisat hiljattain, oli sekä miehillä että naisilla ja silloin molemmat sai huomiota, mutta nyt kun taas mietitään F-liigaa, niin sehän on periaatteessa tasa-arvosta. Meillä on miesten F-liiga, naisten F-liiga, mutta sitten nyt esimerkiksi viikonloppuna just Twitterissä huomasin tällaiset, että esimerkiksi Nurmijärveltä niin SP pron pelejä ilmeisesti striimata ollenkaan, eli siinä on raha-asiat ja tällaiset, tällaiset ilmeisesti tulee, eli heille ei ole, ole panosta siihen, että he pystyisivät kuvaamaan edes tai välittämään ne ottelut, niin siinä tulee aika selkeä ero mun mielestä sitten esille, esille näiden miesten ja naisten välillä.
1: On, se, on, se on tosi ikävä, ikävä asia, että pääsarjatasolla ei, ei saada, ei saada kuvattua, kuvattua pelejä, striimattua kuitenkin käytännössä pikkujunnujenkin pelit striimataan lähtökohtaisesti, aina kun itse on tuomaroimassa, niin Kyllä sen oman päästä löytää joko Solid Sportista tai <laughs> YouTubesta, että eilen tai oli kaksi peliä ne löytyy sieltä jossa, jostain maailmasta, maailmasta, niin pitää käydä katsomassa omaa naamaa, mutta, mutta tosi, tosi ikävä tilanne ja tota, itse tähän kohtaan pysty sanoa, että miten tämä pitäisi ratkaista. Joku viisappi varmasti voi jonkun, jonkun neuvon antaa, ja, tota, mutta kyllä tämä pitää saada muuttumaan, että... Kun tota, on kuunnellut, että on todella hyvin otettu, otettu tota, noita aiheita esiin, niin kyllä se, kyllä se nyt pitää saada muuttumaan. Että nyt puhutaan, että älä urheilu on tämä iso, iso tota, teema ollut nyt, nyt tota, ympäri, ympäri lajien, niin, tota, ei, ei, tässä, niin kuin, ei nyt ei voi enää vaan sanoa ja laittaa hashtagia perään ja puhua vaan, että kiva juttu, kun kaikki harrastaa, vaan nyt, nyt pitää saada... Niin kuin, Lajit, lajit yhdessä ja erikseen, niin viemään, viemään niin tasa-arvoisesti kaikkia, kaikkia sarjoja läpi, varsinkin nyt pääsarjat, nyt, niin pitää, pitää olla aika lailla. Totta kai sitten erojakin syntyy, ei, ei, ei tarkoita, että kaikki pitää olla just eikä että käytännössä vaan se, se tuote, pitää, pitää niin järki pitää mukana. Mutta en tiedä, onko se sponsoreiden kautta liikan, liiton, se, se pitää nyt selvittää, mutta tota, itse, on, itse on vaan nyt... Yksi podcast hosti tässä, niin tota, itsellä ei rahkeet riitä, mutta yhdessä tätä tehdä Ja ehdottomasti, jos tässä tarvitsee tarvii, tota, jotain tehdä, niin itäkin laita, laita kyllä omaan korin mm. Kun
0: Kuunnellaan pieni pätkä tuosta joulukuun jutusta, niin loistokästin pojat vähän kertoo tarkemmin.
1: Kyllä se lähtee arvostuksen puutteesti, ihan sen että äh, Pertalun vuoksi esimerkiksi äh, nimenomaan liikosta vaikka... Tätä, Esimerkki, niin seuroja, joissa on sekä miesten että naisten joukkoja, että meidän pääsaarin tasolla, niin sieltä tota rummutetaan selkeästi enemmän ja panostetaan selkeästi enemmän miesten ja naisten jätetään ihan paikseaan, ja sitten tuossa oli, äh, oli nostettiin yl- ylös muun muassa sitä, että naisten liikajoukkoja joutuu kamppailemaan juniori, poikien juniorioiden joukkueiden kanssa jäävuoroajoista, niin Sekin on niin ihan äh, tilanne, tilanne, missä ei voitaisiin kyllä mielestäni
3: olla. Siis absurdissa tämä tilanne tekee se, että jotenkin täällä kärjestetään siihen miehen vastaan, naiset, tytöt, vastaan pojat ajatteluun. Ja eihän sellaista rajoitusta harjoitusta koulumaailmassa tehdä siinä, että vaikka ei siellä ollut erikseen opiskella tytöt ja erikseen opiskella pojat tai naiset ja mm. miehet, vaan nimenomaan tarkoitus on hakea sitä tasa-arvoa tuossa. Niin voi, naisten pesakollo miesten pesapallo se on ehkä semmoinen, niistä molemmista se tuote on aika pitkälti samanlainen, koska se tapahtuma on se on tietty, että vaikka nopeuksissa on eroja, voimatasoissa on eroja, niin se näkyy tietysti siellä, mutta muun muassa jääkiekossa, niin monihan just nimenomaan sitä, että jääkiekko, on jääkiekko on liian hidasta. Samaa näisten salipäntin puolella. Et se on niinku liian hidasta, jotta sitä oikeasti jaksaisi kiinnostua. Ja me ollaan ainakin Julioksen kanssa voimakkaasti eri mieltä siitä asiasta. Ja sen takia ollaan myöskin itse lähdetty pau- tätä rumpua paukuttamaan tämän niinku tasa-arvojen ja puolesta, joka sinällään on hauskaa, että kaksi mies tuo tekee tätä hommaa. Kyllä. Tällä, tällä, tällä mehillä. mutta siis kun... Jonkun se on tuottava esille koko aika enenevässä määrin, niin ollaan sitä että useammastikin puolesta kuultu sitä samaa, samaa viestiä, että, että ei se arvostus lisäänyt sillä, että me puhutaan sitä arvostuksen lisäämisestä, vaan se arvostus nousee sillä, että me kirja tehdään sen eteen asioita ja sillä tiellä tässä ollaan niin meidän, meidän kautta tuossa oman lajin parissa, mutta tämä sama pätee noihin kaikkiin, jos on ihan oikeassa siinä pointissa, että se oma lajiyhteisön arvostus täytyisi olla korkeammalla tasolla. Meidän täytyy jokaisen yhdessä nostaa sitä salibändin arvostusta, sitä jääkiekon arvostusta, eikä pelkästään niin, että arvotetaan ne miehet ja naiset vastakkaisiin. Ne seurat on poikkeuksellisia, joissa naisten salibändi nostetaan selkeästi samalla tasolla ylöspäin koko ajan. Vaan yleensä se on aina niin, että, että Se on ihan sama, millä tasolla se miesten edustusjoukkue pelaa. Se on se, joka nostetaan ensimmäisenä esille muun muassa sosiaalisessa mediassa.
0: Näin, sellaista. Tärkeä asia, hyvä, että he pitävät sen esille. Tällainen salibändi kokonaisuus, onko se Lifu? Vielä jotakin lisättävää, mitä haluaisit ehkä salibändin ystäville vielä, vielä kertoa tämän kauden suhteen. Tämähän on tietysti hankala aikaa, kun edetään näiden koronajuttujen kanssa. Ja tämä on vähän tällaista seuroilla ja kuluttajilla. Se on koko ajan sellaista, että ei oikein tiedä, että mitä, mitä ensi viikolla tulee. Että saako jossain kohtaa kunnolla mennä peleihin taas? Pitääkö tyytyä siihen TV-lähetykseen tai striimiin? Ja niin kuin tuli aiemmin esille, niin niitä ei ihan joka pelistä ole edes saatavilla. Ja sitten kun on saatavilla, niin se laatu välillä vaihtelee. Se voi olla välillä hyvä, välillä ei niin hyvä.
1: Joo, no ihan Tälleen salipädin niin moni, moni osaajana, miten nyt ikinä osaakin noita asioita, mitä teen, niin, niin tota, on nyt semmoinen homma, että on menossa siis sääbäkuu. Tämä tammikuu on pyhitetty salipändille. Se on vähän siihen MM-kisojen jatkoksi tehty tällainen konsepti, että joka viikko on eri teemaja. Mutta nyt on vähän semmoinen homma, että en tiedä, onko se vaatua korona. niin Ei oikeasti ihmiset tiedä, ei ihmiset ole seurannut, sitä ei luukuteta missään. Hirveästi. Totta kai tämä on huono, että sarjat painettiin poikki. Nyt on saatu muutamat juniorisarjat tota, pyörimään, mutta käytännössä harrastustoiminta on aika minimaalista, niin nyt tämä säpäkuu menee ihan ohi. Mutta nyt ihan loppuun semmoinen, että ihan kaikki ystävät ja kaikkien urheiluiden ystävät, nyt kuluttakaa sitten keväällä, kun pääsette harrastakaa. Viekää lapsia katsomaan niitä pääsarjapelejä, miksei alempia sarjoja. Höntsätkää, menkää ulos leikkimään, pelaamaan, kilpailemaan. Se on nyt tärkeää. Ja sitten tukekaa oikeasti näitä seuroja. Itse ainakin pistän, pistän tota lippua, lippua ostoon sitten, kun heti, heti, kun pääsee. Että nyt joutuu, joutuu vielä pyristelemään, mutta aika, aika on mun mielestä kuluttaa sitten, kun saadaan taas turvalliset hommat käyntiin. Sillä sillä me päästään nyt ainakin tästä yli ja sitten eteenpäin. Ja sitä kautta saadaan kehitettyä myös tätä laitaa ja kaikki muutkin laitit, niin Mä yhtenäksi.
0: se mm. Se oli erittäin hyvin sanottu. Ja tuota, ei mitään tällä kertaa. Hyvää asiaa. saatiin tähän lähetykseen. Seuraavalla viikolla palataan sitten taas uusilla aiheilla. Silloin mennään tuonne olympialaisten tunnelmaan, olympialaisia sitten monta viikkoa on luvassa. Ja ne on myöskin erittäin mielenkiintoista. Ehkä tähän loppuun vielä on hyvä muistuttaa meidän yhteistyökumppaneista myöskin, jotka tuossa viime viikolla jo esiteltiin. Niin Meillä on kaksi yhteistyökumppania tällä kaudella. Haluatko vielä... Mainita, ketkä he olivat. Totta
1: kai, eli PLM Uistin, löytyy PLM-Uistin Instagramista ja Kuura, Kuura Games nimimerkillä Instagramista. Käykää heitä seuraamassa. Käykää seuraamassa ehdottomasti nyt Sporttimeisteri-podcastia Instagramissa, Twitterissä. Nyt alkaa tulemaan vähän isommalla laakilla kuin ennen. henen sitten tota somenkin sisältöön. Sinne tulee jotain, mitä ehkä tällä jaksossakin kuuluu. Videomuodossa voi olla sitten, että tulee ihan uutta sisältöä ja kommentoikaa, kertokaa mitä haluatte nähdä, kyllä me, kyllä me tehdään. Nyt meillä on vähän isompi, isompi posse tässä mukana, niin meillä on myös sitten resurssejakin tehdä vähän enemmän ja erilaista sisältöä sinne some, someen, niin tota, pistäkää vaan viestiä ja tykkäyksiä ja jakakaa ja mitä kaikkea. Kertokaa kaikille kavereille, Toiset, toiset sanovat, että kertokaa yhdelle, niin kertokaa meistä nyt ihan jokaiselle, koska sitä kautta sitten meillä resurssit kasvaa ja saatte just sellaista sisältöä, kun haluatte,
0: Juuri näin. Hei, kiitoksia. Palautetta
1: saantaana. Niin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Kiitoksia tästä ja ei muuta kuin me palataan ensi viikolla jälleen asiaan.